0: Olá meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, Sandoval Matoso partilhando com vocês o Evangelho do dia e o anúncio que o Senhor nos dá, nos faz para em comunidade, com a força do carisma, colocarmos em prática aí o seu amor e hoje de forma especial estamos na quarta-feira de cinzas, hoje dia 22 de fevereiro, finalizando aí as festividades de carnaval e inaugurando, iniciando a quaresma de 2023. Que nós possamos então clamar a presença do Espírito Santo, para que neste dia o Senhor nos dê a graça de mergulharmos no Seu amor, na Sua vontade e prepararmos o nosso coração para este grande retiro que Ele reserva para nós. Estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Senhor o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Esse dia de hoje, então, é um dia especial, é um dia que a mãe igreja reserva para nós, é um dia que a liturgia é totalmente voltada para olharmos para o nosso coração e para as nossas falhas, fraquezas, trevas e pecados. Mas mais do que isso, olhar para a misericórdia de Deus e procurar encontrá-lo e alcançá-lo. O evangelho de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 6 versículos 1, 6 e 16 ao 18. Vamos juntos, então. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens, para não serem vistos, por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, Quando jejuardes, não ficais com o um rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu pai que está oculto e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um ensinamento muito bonito de Cristo para nós. Ele nos convida a vivenciar três atitudes capazes de nos ajudar a experimentar na misericórdia de Deus e a purificarmos o nosso coração. Na quaresma, nós celebramos, né? Nem celebramos e nos preparamos, principalmente nos preparamos. 40 dias, nos preparamos para a festa da Páscoa. E essa festa ela é tão importante que a igreja nos convida a preparação. Ora, se eu vou para um casamento, se eu vou para um aniversário, eu me preparo para aquilo. Eu me preparo para vivenciar isso. Então, é natural e é normal que eu também prepare para a maior festa da igreja católica é justamente a Páscoa do Senhor. Muitos acham que é o Natal, mas a festa maior mesmo é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse ano nós temos o casamento de Larissa Pacheco. Não é loucura? Larissa Pacheco está se preparando aí com o Serginho há tempos. Então, olha que interessante. Ele se prepara vários anos, né? assim, vários dias, meses para essa festa. A igreja então nos convida a nos preparar o que Para a grande festa da Páscoa. Essa preparação são 40 dias que nós chamamos de quaresma que se inicia hoje. A palavra quaresma, ela remonta justamente a esses 40, que na Bíblia é um número profético, é um número sagrado, é um número simbólico, que significa preparação, conversão, pureza e penitência. Nos faz lembrar os 40 dias que Jesus passou no deserto se preparando para a sua missão, inspirado pelo Espírito Santo. Nos faz lembrar os 40 anos que o povo hebreu andou com Moisés em busca da terra prometida. Os 400 anos que o povo passou como cativo na terra do Egito. Os 40 dias e as 40 noites que a arca de Noé ficou ali enfrentando a tempestade até surgir justamente o novo. Então, eu e você somos convidados nesses 40 dias a vivenciarmos a profundidade do encontro consigo para vivenciar o um encontro com a misericórdia. Hoje, de modo especial, nós não rezamos o glória. Hoje, de modo especial, a igreja nos convida a nos abstermos de carne, a fazermos o jejum, das, né? dependendo qual é o estilo de jejum que você segue aí. E hoje a igreja nos convida, por meio das leituras, a experimentar da misericórdia e a preparar o nosso coração por meio da purificação. A cor é o roxo que nos remete à penitência e a essa espera para que juntos possamos morrer com Cristo para ressuscitá-lo. E o evangelho de hoje, então, ele vai falar justamente esse conselho de Jesus. Olha, cuidado para que a gente não queira né, fazer as coisas não para Deus, não por Deus, mas para sermos vistos pelos homens. Jesus falou, oh, quem faz as coisas para ser visto pelos homens já recebeu uma recompensa. Essa glória desse mundo que não tem o menor sentido, satisfaz um ego que não tem o menor sentido, Tá? E é isso que a sociedade, do ter, do poder e do prazer, vem nos, nos ensinar e nos impor. E Cristo ele fala, então Jesus vai falar da esmola, da oração e do jejum. É justamente essa vivência, não é? O, a, a esmola, a caridade, o jejum e a oração. São essas três, são essas três é, é, vias de santidade... Que somos convidados a mergulhar na quaresma. Foram essas três vias de santidade que Jesus utilizou-se para vencer a tentação de Satanás. Então, quando eu e você, nós vencemos a esmola, a caridade, a oração e o jejum, nós estamos né, no caminho para romper o ter. Do poder do prazer. Então o Cristo ele fala: quando você der esmola, não toque a trombeta diante de, de eu tô fazendo caridade. Uma coisa é a gente anunciar nas redes sociais e ser feliz, uma coisa é o anunciar, né, para minhas, para os meus amigos, para minha família, é eu colocar aí para as pessoas aquilo que me faz feliz e me move, um projeto, não é uma campanha. Isso não tem nenhum problema, porque ali é uma partilha da felicidade, um convite para que outras pessoas tenham essa experiência conosco. Mas é diferente quando alguém usa isso né, para o benefício próprio, para manter um sistema ainda de opressão, para manter ainda um sistema de miséria e se vangloriar dizendo que está fazendo bem, quando na verdade aquilo é para massagear o seu ego ou uma contraprestação social. Isso é muito perigoso. Então Jesus ele fala, quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda e a tua esmola fique oculta para que o Pai que está no céu possa ver e dar a tua recompensa. E claro que a gente não faz desmola por recompensa, mas porque a caridade nos convida a um desprendimento, a um sair de si. Por isso nós somos convidados, você que é consagrado, a vivenciar a comunhão de bens os 10%. E você que não é, a também abraçar o projeto de ser feliz. E é justamente quando eu, então livremente dou aquilo que eu tenho e que eu sei que foi graça de Deus, ali eu estou edificando o reino, ali eu estou sendo mais livre, ali eu estou rompendo a lógica do ter. Enquanto a sociedade me diz que eu tenho, tenho que ter, tenho que ter, tenho que ter, quando eu vivo a caridade, eu rompo essa lógica e sinto uma profunda liberdade, como nos ensina São Francisco de Assis. E isso me ajuda a reconhecer as minhas misérias e a purificar o meu coração. Não é que eu esteja comprando uma salvação, pelo contrário, mas aquele gesto livre, ele me torna cada vez mais leve e feliz. Pobre, livre e feliz, não é? Nossa missão é anunciar. Segura esse louvor, a gente vai cantar já já. Depois, Cristo ele vem nos ensinar sobre o que? Sobre a oração. Quando tu orares, não vai para o um templo gritar, falar alto, falar palavras bonitas, não. Quando orares, entra no teu quarto, apaga a luz ali e fica somente tu e o teu Deus. Olha que coisa interessante, Jesus ele nos ensina que a oração é um caminho de salvação. Mas essa oração tem que ser um diálogo meu e Deus, e não um grito, né? Não uma, uma, uma euforia para que outros possam olhar com palavras bonitas e tudo mais, Jesus ele utiliza-se também da oração para enfrentar as tentações do inimigo, Jesus utiliza-se da caridade para enfrentar as tentações do inimigo e nesse processo eu e você somos convidados, não somente nesses 40 dias, mas a olhar para o nosso coração e a passarmos mais tempo com o Senhor, pode ser um texto, pode ser o rosário, pode ser ali uma meditação pode ser a palavra encarnada, pode ser a Santa Missa, como você pode estar mais junto de Deus nesta oração, você e Ele. A oração comunitária é crucial e é fundamental, sim, mas a pessoal também. Afinal de contas, eu só posso partilhar no comunitário o que está no meu coração, não é? E por fim, o Senhor vem nos ensinar sobre o jejum. O jejum é uma prática bem antiga e não é exclusiva do povo de Deus, né? Outras culturas praticam, porque quando eu vivencio o jejum, eu passo a controlar o meu corpo. E aí nessa experiência de controlar o corpo, eu também começo a tentar controlar os pensamentos, os impulsos. Então o jejum ele é pedagógico, o jejum ele é didático. Claro que às vezes algumas pessoas não podem fazer por questão de saúde. Mas é interessante a gente entender como vivenciar isso. E não era muito comum naquela época, quando os fariseus faziam jejum, eles ficavam se martirizando, dando de coitadinho e tudo mais. Quando na verdade, Jesus ele falou, ó, quem tá de jejum, lava o rosto, ó. Plenitude, né? todo mundo charlando pra ninguém saber que você tá jejuando. Pra que você quer falar pros outros? Pra que esse negócio? Porque essa besteira? Não é? Então às vezes você tá ali e fica, ah, eu tô jejuando, comecei, não, porque não sei o que tem. Não, irmão, peraí. Né? Que isso aí seja só pra você. Como o Lula Santos vai dizer, né? O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Então o Senhor também ele nos ensina nesse período a gente vivenciar o jejum. Então normalmente algumas pessoas costumam, né, nesses 40 dias, fazer uma mortificação, fazer um sacrifício para que o corpo possa sentir que ele é limitado, o nosso corpo é limitado, nós às vezes nos achamos super-heróis, não é? E imbatíveis, invencíveis, mas o nosso corpo é limitado, o nosso corpo ele tem impulso, ele tem desejos, ele tem fraquezas, ele tem né, as suas limitações. E quando a gente passa a vivenciar o jejum, a gente passa a vivenciar isso aí também. Tá bom? Então que nessa quaresma nós possamos... Crescer mais na santidade, nessa decisão de amar ao Senhor, reconhecer as nossas misérias e fragilidades, mas acima de tudo, reconhecer essa misericórdia que prepara o um caminho. Caridade, esmola, justamente, né? caridade, esmola, o jejum e a oração. Que Maria nos ensine a sermos a resposta para esse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amor é nossa meta, Cristo é nossa luz, uma santa quaresma para nós todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto.